0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Iniciaremos hablando de Piscis, mi signo. Piscis es el último signo del zodiaco, pertenece al elemento agua, su planeta regente es Neptuno y su símbolo son dos peces que nadan en sentido contrario, lo cual representa la naturaleza cambiante, contradictoria e inconstante de sus nativos que han nacido entre el 19 de febrero al 20 de marzo. La personalidad de los pisianos es una de las más complejas y difíciles de definir, influenciables y perceptivos que absorben todo tipo de impresión, con peligro de caer en la confusión y desorganización. En la mitología greco-romana los peces representan a Afrodita y a su hijo Eros, también hijo de Ares, dios de la guerra, y por los romanos conocidos por Marte, afrodita representa el amor y eros el deseo en su lucha con titanes una vez afrodita y eros fueron sorprendidos por el monstruo tifón en una versión de la leyenda dos peces se llevaron a los dioses y en otra versión estos se convirtieron en peces para escapar los primeros seguidores de jesús de nazaret acuñan el símbolo de, del pez al maestro ya que representan al maestro y su doctrina son muchas las mitologías que acompañan este conjunto de estrellas, que con mucha imaginación forman dos peces en nuestra bóveda celeste. Durante estas noches no la podremos encontrar, pero sí saber que detrás de nuestro astro rey, el sol está la constelación.
1: Excelente, Karen, ese, ese dato final sobre tu signo Pisces. Eh, si bien tu signo es el duodécimo, el mío es el undécimo del zodíaco. Y Acuario en este caso simboliza la revolución y su símbolo representa la sabiduría al ser. El signo está representado por el aguador o portador del agua, ya que en la antigua Sumeria este era un símbolo de difundir la sabiduría. Paradójicamente, pertenece junto a Géminis y Libra al elemento aire. Acuario en la mitología griega está relacionado a lo que alguna vez igual que alguna vez fue Ganímedes, el copero de los dioses.
0: Ganímedes fue raptado por Zeus en el monte Ida. Ganímedes pasaba su tiempo cuidando de un rebaño. Zeus lo vio y se enamoró inmediatamente. Se transformó en águila y se lo llevó al monte Olimpo. Erictonio, que fue el primero en atar cuatro caballos a un carro, era el más rico de los mortales. Tuvo un hijo llamado Tros, señor de Troya, que tuvo a su vez tres hijos perfectos: Hilo, fundador de Gía, Azaraco y el semidios Ganímedes, el más hermoso de los humanos. Tros amó a camines desde lo más profundo de su corazón y dispuso que guardianes y tutores lo cuidasen mientras luchaba, cazaba con los perros o nadaba en las fuentes corrientes de las rompientes del cálido mediterráneo. Un día al mirar desde su trono en lo alto del Olimpo, Zeus espió a Ganímedes que estaba con sus amigos refrescándose bajo la atenta mirada de sus tutores mayores en los prados del Monte Ida instantáneamente el rey de los cielos se prendió de amor por el, los muslos del joven troyano con una rápida sacudida Zeus se convirtió en una fuerte águila se dejó caer directo sobre el mundo de los humanos proyectando relámpagos en todas las direcciones se dejó caer directo sobre el mundo de los humanos proyectando relámpagos en todas las direcciones el águila majestuosa se abalanzó y agarró delicadamente al joven por sus talones. Los tutores mayores intentaron detenerlo mientras los perros se ponían a ladrar como locos. Sin prestarles mayor atención, el dios y el joven se lanzaron cada vez más alto hasta desvanecerse en el cielo azul. En un abrir y cerrar de ojos, ambos llegaron al Olimpo. El águila dobló sus alas, se sacudió y volvió a recuperar su forma divina. Llevó a Ganímedes al lecho y le nombró su copero para hacerle sitio. Sin embargo, Zeus tuvo que expulsar a Eve, hija de Hera, quien servía las bebidas en los banquetes divinos. La llamó torpe y le acusó de haber tropezado. Hera lo vio todo y se volvió fuera de sí de rabia y celos. Los demás dioses se regocijaron de contar con Ganímedes, pues su belleza les colmaba de gozo. Y Ganímedes vio cuán delicioso era servir néctar a los inmortales y cuando llenó la copa de su amante, se cercioró de que primero apretaba sus labios contra ella, girándola suavemente mientras la ponía en la mano de Zeus. Abajo, en la tierra, el corazón de Troz estaba lleno de amargo dolor, pues no sabía a dónde había llevado su hijo aquella tempestad divina. Lloró sin parar, tanto que el propio Zeus se conmovió por su dolor. Le envió a Hermes como mensajero para informarle de que el muchacho se hallaba ahora entre los dioses, inmortal y joven para siempre. Zeus dio a Troz a cambio de su hijo una pareja de yeguas blancas que eran inmortales y podían andar sobre las aguas, las mismas que llevaban a los inmortales. El corazón de Troz se llenó de alegría y cabalgó con sus nuevos caballos tan rápido como el viento. Era fuera de sí, dio rienda suelta a su rabia destruyendo a los troyanos. Pero Zeus, Agradecido por el amor de Ganímedes, le hizo un sitio en las estrellas como acuario, el aguador, y ahí sigue hoy en día sonriendo y vertiendo néctar, resguardando aún hoy por el ala de la constelación del águila. Estos mitos griegos están basados literalmente en restos antiguos, materiales hechos circular por mitógrafos modernos. Las fuentes van desde poetas a historiadores, desde dramaturgos hasta polemicistas paleocristianos. Por ello debe tenerse presente que la forma que adoptan estas historias es la tardía y llega a incorporar en muchos casos sensibilidades romanas.
1: Es bastante interesante cómo están conectadas, correlacionadas la mitología griega y la astrología, ambas muy antiguas, tanto como la humanidad. Eh, por eso, para finalizar con el episodio de hoy, cerramos con broche de oro hablando sobre Mercurio retrógrado, un evento que deja mucho que hablar y que incluso en este momento está transitando eh, eh, en nuestro planeta.
0: Sí, Julián, voy a explicar un poco la parte conceptual de Mercurio, que básicamente es el planeta más cercano al Sol. Se considera que tiene una relación energética importante con la vida de las personas por su función comunicativa y de pensamiento. Según los especialistas, este planeta puede influir energéticamente en la capacidad de pensar, analizar, clasificar y comunicar algún tema. Por otro lado, el astrólogo Alexander Ruperi Dice que Mercurio retrógrado impacta en la introspección mental de los humanos.
1: Así es, Karen. Esto se nota en cómo miles de usuarios de la red social Twitter escribieron mensajes con el hashtag Mercurio retrógrado, volviéndolo tendencia y expresando su preocupación y alarma por la llegada de este evento. Casi como si hubieran sonado las siete trompetas del apocalipsis y estuviéramos a punto de entrar en una época de, de mal augurio y desgracias. Eh, empezó el mercurio retrógrado y dura hasta el 18 de, de octubre. Sálvase quien pueda, comentó Rafi Petroni.
0: Si sí, vemos en redes sociales muchos memes y chistes frente a este suceso que realmente es curioso porque uno no se llega a imaginar que algo como esto re realmente pueda afectar la comunicación.
1: Así es Karen, es importante también como mencionar eh, esa explicación científica que, que tiene este, este evento astronómico y es que se conoce como Mercurio Retrógrado al momento en que este planeta, el planeta Tierra, parece cambiar abruptamente de dirección y empieza a, a moverse hacia atrás. Como si, se desplaza, como si se desplazara en sentido contrario
0: Los expertos aclaran que se trata únicamente de una ilusión óptica que surge al contemplarlo desde nuestro mundo Por la diferencia de velocidades de órbita entre estas dos esferas Entonces ahí les dejamos la duda y la información para que piensen en Mercurio retrógrado.
1: Los invitamos a que se informen más sobre este evento eh, astronómico, de cómo pueden aprovechar, de cómo pueden eh, mejorar las indicaciones hasta este evento, porque si bien trae cosas, eh, no voy a decir las negativas, pero cosas de las cuales nos podemos cuidar, de las cuales podemos mejorar, también hay cosas muy positivas de las que podemos aprender, entonces aprender de eso Les hacemos la invitación de ver la astrología como una guía para nuestras vidas, como un método para... Eh, aprender de lo que estamos viviendo en este plano terrenal y a que eh, si, si están interesados en el tema no se dejen llevar por, por las malas opiniones y todo, cada quien tiene su forma, su perspectiva de ver la vida de cómo llevarla ya sea por la religión, ya sea por la astrología, la música, el arte, cualquier ámbito de la vida para eso está, el conocimiento está en esta vida, hay que aprovecharlo los invitamos a los que están interesados en el tema que sigan pendientes para seguirnos encontrando en más capítulos de Astrocer. Muchas gracias.